0: Aquí estamos presentes para darle pues a esta pequeña reflexión que vamos a hacer hoy en la tarde con ustedes desde Colombia y desde el MATE Argentina Córdoba.
1: Bueno, la, la verdad que Jairo es, es un gusto tenerte. Eh, este año, bueno, no, no, te tuvimos, no te pudimos tener acá, así que, que bueno, la verdad que está mucha gente pendiente, nos han saludado desde desde todos lados, desde todos los lugares de, de América, de Europa. Así que, que bueno, cuando quieras comenzamos, ya hay una, una buena cantidad de gente mirando.
0: Ah, bueno, estamos, pues estamos listos y puestos, como siempre.
2: Bueno, Jairo, a cada una de las preguntas que mandaron varias personas, y creo que ah, lo otra vez, en el otro vivo. Sí, en el otro vivo, la otra vez, algo te habían preguntado y lo único que me quedó a mí, que habías arrancado con la agricultura orgánica a las 4 de la tarde, pero no me acuerdo de dónde y cómo había sido. Que cuentes un poquito cómo era la historia de, de tu empiezo en la agricultura orgánica. <risa> sé bueno, que a las de la
0: tarde. <risa> <risa> yo comencé con la agricultura orgánica el 21 de septiembre de 1979 a las 4 de la tarde, en Brasil, <risa> y bueno, ahí trabajaba en los primeros 12 meses en la universidad, un vínculo directamente con... En esa época había un producto llamado el CIS, un pietroide que todavía vive, y se hacían fumigaciones aéreas para la producción de semillas de soya. Yo de veneno no conocía nada. Yo iba otra yo estaba vinculado más que en todo el medio rural, pero en la parte social, la sinceridad trabajaba cosas, pero en este... Autodescubrimiento, me voy al Brasil, llego a la última dictadura brasilera y entonces me vinculo también con el departamento de entomología una investigación también con un producto que trataba de quitarle el mal olor al producto. Todavía ese producto existe, es malatol del 2%. Se utiliza para la cura, como le llaman mal le llaman a la gente la cura de los granos de en Brasil principalmente de trigo, maíz y frijol. Y trabajé hasta septiembre. Cuando me di cuenta de la locura de lo que eran los veneros, renuncio a esto inmediatamente comienzo a trabajar con agricultura orgánica. Yo vivía en un, en un galpón de la antigua Embrapa, en Brasil, eso era 40 kilómetros de distancia de la ciudad, y ahí yo pasaba, yo vivía en una hamaca, vivía con un pequeño cilindro de gas de 5 kilos y no tenía luz. Yo tenía que estudiar en el día y eso me obligaba a tener buena memoria porque yo no podía estudiar en la noche, no tenía luz. Entonces en el día tenía que pasar leyendo y pasar preparándome. Eso fue en primer año y hice mi huerto y hice una cobija con los desechos de, de hielo seco, de icopor, no sé cómo le llaman, hice un, un sleeping, un saco de dormir y dormí allí en la maca y ahí, ahí me la pasé un año. Vivía al lado del hospital de perros de la Universidad Federal, el hospital veterinario. Y final de semana, pues, mi gran diversión era abrir la puerta a los perros. <risa> y los perros iban por todos lados con bolsas de suero, in, inyesados, todo. Y por el día lunes los veterinarios, pasando nuevamente los perros en el campo. Eso pues era una diversión. Así pasé mi primer año en Brasil. Ya comencé a trabajar, a entender mejor y, y ya comencé a trabajar con el movimiento estudiantil, el movimiento Sin Tierra. Y después del tercer semestre ya me casé con una persona que ya estaba tres semestres adelante y que nos habíamos conocido cuando yo estaba en el primer semestre y ahí estábamos enamorando y al año y poco, después del enamoro me caso con ella y bueno, ahí ya... La, la situación mejoró, por lo menos pasé a comer mejor. <risa> y bueno, allí nacen mis primeros tres hijos en este matrimonio. Fue muy feliz. Ahí estuvimos, hice toda mi vida profesional vinculado al Movimiento Sin Tierra, al Partido de los Trabajadores y, y a los primeros caminos de la agricultura orgánica. Y la primera pelea fue en la lucha contra... Los venenos, una lucha contra, la, la primera ley contra los venenos en Brasil salió del Río Grande del Sur y ahí me vinculo con todo esto. Y bueno, ahí ya comenzó toda mi historia vinculado con la agricultura orgánica. En esa época no se llamaba agricultura orgánica, en esa época nosotros llamábamos agricultura alternativa, llamábamos. Ajá. Y no sabíamos nada, y entonces, y decidimos que en realidad no debería llamarse agricultura alternativa porque alternativa es cuando la otra puede convivir en un paralelo. Y entonces decidimos, pues, trabajar con la propuesta de la agricultura orgánica. La propuesta de la agricultura orgánica, la palabra orgánica surge con un relatorio que se le había entregado al gobierno de Estados Unidos en esa época, donde se intentó hacer un plan federal de agricultura orgánica en Estados Unidos y todo el plan se hizo en cálculos de sustitución de petróleo por materia orgánica. Y ahí viene el origen de la parte de la agricultura orgánica. Fue un plan y un programa que existió en serio y donde se mostraba que con el volumen de materia orgánica que existía en Estados Unidos, era posible sustituir toda la energía petrolera de muchos cultivos principales en Estados Unidos para producir alimentos. Esto automáticamente fue frenado, ¿no? Pero existe existe el informe sobre cálculos energéticos de la materia orgánica producida en Estados Unidos para sustituir el petróleo. Esto automáticamente, pues, a la industria petrolera, a la industria de fertilizantes y venenos, automáticamente, pues, esto lo, lo archivaron, ¿no? Eso fue, eso fue un programa que tuvo, y existe el informe de Riga, ¿no? Fue en la época de, de Riga antes de que, no sé si se acuerdan, hubo una persona que intentó también asesinarlo, le metió un balazo alguna cosa así. Fue en esa época, en la década del 80. Y ya pues, continuó trabajando con la propuesta de la agricultura orgánica. Hice mi huerta, asumo una huerta de durazno, de, en esa época de mi suegro y ahí se trabajaba producción de semillas, se trabajaba, como le llaman en Brasil, se CVM, el óleo multifloro, ¿no? El, en, teníamos, traba, mi suegra era de origen alemán, migrante, mi suegro de origen francés y por lo tanto todos los migrantes europeos en Brasil siempre están vinculados con la ganadería. En esa época mi vínculo con la ganadería era jersey y principalmente producción de era de producción de leche, pero para producción de queso y mantequilla entonces teníamos 20 20 animales en la producción y toda la parte se va cierto aprendí pues son gente que culturalmente vienen con todo un origen europeo en la producción de vino en la producción de conservas, por las cuatro estaciones en Europa y las cuatro estaciones que también las hay bien definidas en Brasil que se da, no cae nieve en el lugar donde yo estaba por causa de que la humedad relativa del aire es muy alta, entonces no se forma, no alcanza a formar nieve. Sin embargo, hay una pequeña ciudad llamada Gramado, que está en Ruanda del Sur, ahí sí cae nieve, es la zona de la producción de chocolate. Hay una producción de chocolate. Bueno, ahí... Yo, después ya me vinculo, voy, comienzo a ser el, el nómada, ¿no? Participo en el, primer, en el primer evento de la agricultura orgánica que se hace en Curitiba en abril de 1981 donde Ana María Primavesi lanza su primer libro sobre manejo ecológico del suelo. Y eso fue en abril de 1981. Participamos 400 personas, se hace el segundo un año después en Río de Janeiro, y participamos 800 personas. El tercer evento se hace en 1984 en Mato Grosso. Ahí participamos 4.000 personas. Después, al próximo año, se cita el cuarto evento de agricultura orgánica en Puerto Alegre. Y ese no se pudo realizar y se suspende. ¿Por qué? Porque llegaron 20.000 personas, y no hay cómo administrar 20.000 personas, ¿no? Y eso se transformó en un movimiento y se hicieron fue conferencias generales y a partir de ahí eh, se optó por hacer regionalización de los eventos en Brasil con agricultura orgánica y no se volvieron a hacer eventos nacionales porque es imposible, Brasil es muy grande y llega mucha gente. Entonces, ahí se divide por cinco zonas en Brasil la agricultura orgánica y ahí ya se hacen comisiones, ahí ya comienza toda esta dinámica. Eso es más o menos un poco la historia.
1: Jairo, ya que, que nombraste a Ana Primavesi, una, una de las preguntas que, que mandó la gente era, bueno, vos has sido la, la inspiración de, de muchísimas personas en, en todo el mundo, ¿Quién habían sido tus maestros o la gente que, que más te marcó a lo largo de, de tu carrera, sobre todo cuando iniciaste?
0: Bueno, eh, yo tengo una fortuna y yo cuando llego al Brasil en 1979, también tengo la fortuna que es la última dictadura y es el proceso de transición de la amnistía brasilera. ¿Y por qué tengo esa fortuna? Porque cuando se hace la amnistía, llegan grandes personas no, de regreso al Brasil con una capacidad enorme y una ansiedad de hacer cosas por Brasil porque se abre, entre comillas, se termina la dictadura, hay el proceso de amnistía, llega personas del exterior y todo. Bueno, tuve la posibilidad, el primer vínculo que tuve fue con Sebastián Piñero, que fue el que me induce a la lucha principalmente a la confrontación directa de la agricultura química contra los venenos. ¿Por qué? Porque él era el jefe del Laboratorio de Análisis de Residuos Químicos que justamente en 1979 inmediatamente yo voy y lo visito y aprendo un poquito sobre toxicología y los análisis. Eh, sobre... En esa época Sebastián estaba en una lucha encarnada principalmente contra los clorados, venenos clorados que se utilizaban en el tabaco. En Brasil en sur se produce mucho tabaco y se utilizaba en esa época mucho veneno clorado. Entonces ahí yo comienzo también a, a vincularme a la lucha contra los eh, principalmente eso que le llaman hoy todavía, y yo no sé por qué todavía le llaman y le, en esa época la docena sucia. Entre ellos se declaraba pues la docena sucia, principalmente los clorados. Bueno, Sebastián sí, Piñero, después conozco un gran personaje, Berger. El Lutz era de origen alemán, brasilero. Y después premio Nobel, después el primer secretario de Medio Ambiente del Brasil. Después Ana María Primavesi, también estuvo Baltasar Batista, la cosa que todavía vive. Y todo este grupo de personas que me voy vinculando con ellos. Y después tuve la posibilidad de ser tres veces alumno de Ana María Primavesi en los asentamientos donde teníamos cultivo de café orgánico principalmente en el sudeste brasileño una región donde yo trabajaba con siete asentamientos muy cerca, en el nordeste brasileño, entre Bahía y Espíritu Santo, y allí hicimos varios cursos, hicimos tres actividades en la producción de caficultura orgánica, nutrición después tuve un profesor francés muy interesante, ya murió fue ministro del medio ambiente en Francia, se llamó Alain Ruedan el papá de la fue la persona que trabajaba en la embajada francesa y fue quien encontró, identificó el centro del país Brasil. Por eso se hace Brasilia. Brasilia está en el centro del, del territorio. Y ese francés es el que lo identifica. Y su hijo, pues, era agrónomo, también vinculado con la agricultura orgánica, hace inclusive una película con artistas brasileños Y ahí después hicimos un curso que se llamaba Reconocimiento Agroecológico del Suelo. Y ese curso también lo tuve con este francés, muy bueno el, el curso. Y bueno, así, indistintamente, voy vinculando con gente que está en todo este movimiento. Para me mí es sí. sí. el vínculo con, con toda la gente que venía a trabajar con otras ideas. La abertura era muy buena y la farsa se permitía hablar y todo, y aproveché ese boom. ¿no? Después me fui a trabajar directamente con el ministro del Medio Ambiente en Brasil, que era Lucemberg, el premio Nobel, y ahí estuvimos trabajando con, con Sebastián Piñero, y ya nos dimos a conocer en todo el Brasil. En es, y para mí fue muy importante los movimientos sociales, principalmente vinculados a la iglesia luterana. Tuve la posibilidad de que ellos me dieran apoyo, me dieron exilio también en un momento en que, eh, una perseguición enorme que nos hacían y me fui a vivir y tuve la posibilidad de mostrar el primer centro de tecnologías alternativas en Espíritu Santo, o sea, todavía sobreviví ese centro y me fue y allá me vuelvo como una ermitaña viviendo un año allí, eh, desde la, la casa y en un año tuve la posibilidad con una familia domar 10 hectáreas y la doma de esas hectáreas fue muy interesante porque había sido una mina de cuarzo y hacer agricultura donde se ha escarbado la tierra para sacar cuarzo no es fácil, pues sin embargo a los ocho meses nosotros ya estábamos vendiendo hortalizas orgánicas, ya teníamos casa ya teníamos aljibe ya teníamos agua y eso fue con el apoyo de la Iglesia Luterana Mundial fue muy bueno ese apoyo que nos dieron
2: que, eh, Digo, pensaba yo cuando hablabas de los maestros tuyos que, que eh, yo creo que en un momento han desaparecido esos maestros porque si bien era la primera vez y falleció hace poquito cuando vos me recomendaste leer a Molina, Molina es un gran ¿no? profesor acá de Argentina, y nosotros en toda la universidad hemos estudiado durante, no sé, 30 años, y no no hemos sabido ni de Molina, ni, 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 de, ni de Primavera ni de nadie, digamos. ¿Cómo se fue ocultando todo eso? No sé si pasó en todos los países de América lo mismo.
0: La misma cosa, eh, a Molina yo lo descubro por algunos eh, documentos que iba leyendo yo sobre extensión rural de Pablo Freire. también. También tuve la posibilidad de compartir con Pablo Freire en Centroamérica, en El Salvador. Y el año pasado estuve casualmente recorriendo esa, esa zona que fue después de Río León, una zona de, donde se firmó, entre comillas, la paz en El Salvador, y ahí estuvo Pablo Freire y ahí estuve la posibilidad de rodear por toda esa zona. Y ahí aprendí un poquito de la metodología él y me apasioné por el concepto de la comunicación rural a cambio de la extensión rural que yo creía que era cierto. No, era una comunicación rural y bueno. Ya después, eh, aquí en Colombia, conocí pues, personas también vinculadas a los movimientos sociales. Un gran pensador colombiano, pues ha sido una de las personas ideólogas en Colombia, eh, Zavala, Germán Zavala, un alto matemático, un fundador del, del conocimiento y el saber en trance del instituto. Trabajaron también con toda la parte, eran matemáticos y trabajaron con toda la metodología de, de alfabetización junto con Iván y Lich, que se vinculan directamente en México. Y me toca también, eh, todavía sobreviven algunos del Cidos, el Centro de Documentación de México, que se forma con estos pensadores. Y cuando yo voy a México, encuentro a algunas personas que están vinculadas con ellos y también me vinculo con ellos. Y mi primera entrada en México fue justamente por Chiapas. Logro entrar a Chiapas vía Guatemala a través de un encuentro eh, interamericano que se hace. Y allí entonces permanezco por una temporada en México en 1995. Y a partir de 1995 hasta ahora no he dejado de ir a México. Le debo mucho a los mexicanos, me han apoyado mucho y, bueno, es muy grato trabajar con ellos.
2: Ahí pregunta uno quién es Molina, porque hablamos de Molina y no le dijimos quién es bueno,
0: bueno, Jorge Molina pues un gran biólogo, por suerte, biólogo, no agrónomo. Eh, el brazo derecho de Ana María Primavera en términos ...de los vínculos con el español... ...y es bien interesante... ...en esa época no existía internet ni nada... ...en esa época existían los telegramas... ...y por ahí estuve leyendo algo... ...sobre toda la relación de... ...ah bueno... ...la biografía libro de Ana María Primavera ...y la biografía de ella es muy bella... ...lo menciona... ...se menciona mucho... ...cómo hicieron el primer encuentro de biología de suelo... ...en Río Grande del Sur... ...los viajes que ellos tenían que hacer... ...viajaban de camión, viajaban de bus... ...y eso es muy bello lo hacen gratuito, se comunican, él era, a los cuidados él creó la traducción del libro sobre el manejo ecológico del suelo, que infelizmente, yo no sé qué pasa, el, no lo volvieron a publicar en español, se publicó en Argentina por el Ateneo, eh, la primera versión en español, nunca más volví a ver una versión, y bueno, eh, una persona excelente, eh, Molina es el que lleva. Jorge Molina es el que le lleva toda la idea a Ana María Primavesa para montar todos los kits y análisis directamente del suelo en el campo él era apasionado, él tenía su maleta con todos los análisis del suelo y todo yo inclusive recuperé un poco de la información de todos los test que él hacía y todo se los entregué a un compañero en España, en los Países Vascos y para ver que a él le gusta mucho los análisis muy cortos de campo y se los he enviado el año pasado, le llevé toda esta idea para ver si montamos una caja aquí para hacer análisis rápido de campo de algunos elementos que a la gente le gusta. Eso no, es, no, eso no es la panacea, pero sirve de apoyo en el campo y todo. Entonces, Jorge Molina, pues, llega a la dictadura brasilera y, y mi, mi hipótesis era que era una persona tan cuestionadora y todo, que lo podían haber hecho desaparecer. Y finalmente, no sé cómo mueren, terminé nunca más. Y comencé a encontrar los documentos de Jorge Molina a partir de la voz de Ana María Primavera. Yo conocí el, los vínculos que ella tenía con Jorge Molina, a interesarme por Jorge Molina. Y yo siempre que llegaba a Argentina, llegaba a Chile, porque él estuvo en Chile, inclusive Jorge Molina, y hacía excursiones a Chile, y hacían viajes largos y todo. Era una persona comprometida socialmente y con los estudiantes. Y, y yo preguntaba para la gente, ¿no? ¿Y Jorge Molina? Y no, pues Jorge Molina, no, no. Y bueno, felizmente, pues uno comienza a hablar con personas como Sergio que comenzó también a interesar si le paran bolas a uno y mira lo que uno termina, termina descubriendo documentos bellísimos de Jorge Molina. Una de, uno de los libros, que una de las anécdotas que más me apasiona, es la anécdota que yo siempre ve, leí del libro de él, esa anécdota cuando él está con unos científicos norteamericanos viendo un cultivo de alfalfa enorme, bello, <risa> No tenían, o sea, bello, no tenían nada que decir sobre el cultivo norteamericano. Eso sucedió en Argentina. Y bueno, ahí a los agrónomos regularmente los entrenan para. Sienten, los agrónomos sienten necesidad de hablar. Ellos <risa> sienten <risa> Entonces, Molina Morina estaba allí esperando la opinión del norteamericano. El norteamericano estaba estaciado con el cultivo alfalfa, bellísimo y todo. Y el ingeniero agrónomo de investigaciones argentinas del INTA, por decir algo, le dice al, al, al investigador del empleo: ¿Usted no cree que esta alfalfa tiene deficiencia de fósforo? Y el norteamericano jocosamente responde: hable bajito porque la alfalfa todavía no se da cuenta.
1: <risa> Ahí, Jairo, en el, en el 2016, me acuerdo, en el, en el diplomado de Luján, que bueno, vos nos comentaste de Molina. Después, nosotros con Sergio en la Universidad de Río Cuarto, te acordás que yo te lo conté, estaban todos Ajá. esos libros, están todos archivados en una, en una biblioteca restringida, ¿no? Los de Guasán, los de eh, Molina, los de Primavera, o sea, la, la bibliografía estuvo nada más que se fue como, como ocultando, ¿no?
0: Yo tuve la oportunidad, de, siempre visito librerías viejas. Eh, en 1997, en el Zócalo, en México, me fui a las librerías viejas encontré los libros de Andrés Boazán publicados en esa época por librería Tecnos. Eso es claro. español, son amarillos. Y yo compré varios ejemplares de ellos. Los últimos dos ejemplares originales se los acabo de regalar a Juan Dutra, ahora que estuvo aquí en casa. Leí dos ejemplares que tenía los últimos dos. Y le dije, Dutra, llévate esto porque pues, estás en esto para...". Y él encantado porque son libros que no se volvieron a publicar y todo. Y, bueno, estos libros pasaron al cebo, pensaron a, a ser parte ya de los archivos y todo, ¿no? O sea, las telarañas y todo les sale a los libros de una manera como la cabeza de los ingenieros agrónomos que están en los institutos llenos de telarañas y que, pues, ahí archivados.
2: <risa> Así es. Che, bueno, vamos a cambiar un poquito una otra de las preguntas que hicieron. esta de, de... Ah, sí, sí. Eh, bueno, acá preguntan, debido que vos, bueno, lees tanto de microbiología, has leído todo a Máximo Sandini y a, a otros, ¿no? Ah. A, a Lynn Marguris, a varios. Preguntan si este fenómeno de, de, del virus, este del COVID, eh, va a ser más frecuente. ¿Qué te parece a vos? Eh, los, virus es... siempre,
0: los virus siempre han sido frecuentes, nosotros, es que no nos damos cuenta por la distracción que tenemos. Eh, y, y mi conclusión, igual que muchos científicos colocan y todo, Yo le agrego un poquito más. Yo digo que la vida y la muerte son más antiguos que la Tierra. Los virus han hecho, los virus han hecho parte de la existencia. Ellos están ahí. E inclusive, e inclusive hay unas cosas bien interesantes con los virus. Los virus son responsables por las modificaciones genéticas en la parte de las bacterias. ¿no? O sea, no. muchos, eh, mucha la gente, se, muchos bacteriólogos, estudian bacterias. Y cuando llegan a una conclusión sobre si esa bacteria, resulta que ya están ya es otra bacteria. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que esa bacteria genéticamente ha sido modificada con un virus que adquirió en algún momento en la investigación que el, el geneticista o el microbiólogo no se dio cuenta. O no. sea, las alteraciones genéticas en bacterias, muchas de ellas son provocadas por virus. Y esa es una de mis hipótesis, ¿no? Que no hay resistencia. Para mí, hay un, es una cosa que siempre discordé de las cosas. No hay resistencia de un hongo en fungicida. Ahí es un nuevo hongo que diferencia. O sea, el hongo evoluciona. Los hongos no son estáticos. Las bacterias no son estáticas. Entonces hay una coevolución. Y la coevolución va hacia el medio. Y el medio, en este caso, es el veneno. Entonces hace que aunque el hongo evolucione, y fuera resistente, si fuera el mismo hongo, no. El hongo claro. evoluciona. Por lo tanto, es un nuevo hongo. Al ser un nuevo hongo, automáticamente, entre comillas, la industria se ve derrotada y ella dice, tenemos un nuevo producto porque el hongo es resistente. No, los hongos y las bacterias no son estáticas y no están ahí paralizadas. Los hongos y las bacterias son hijas de una coevolución. Si coevoluciona, si el medio evoluciona, el hongo y la batería es otro también. O sea, la batería y los hongos no van para atrás, ya son otros. Y se trata, cuando hablan de resistencia, hablan como que si los hongos fuera el mismo y la materia fuera la misma, es paja. Es otra materia. No hay resistencia, es otra materia. Sí, sí, ¿No? Evolucionaron. Entonces, ahí ellos dicen, no, es que lanzamos un nuevo producto porque ese hongo se volvió resistente. No, es paja. Tienen un nuevo producto porque fueron derrotados totalmente por la microbiología. Y la microbiología tiene una capacidad enorme de lectura y todo lo que rápidamente se multiplica tiene capacidad de lectura evolutiva muy rápida también que es bien diferente o sea, la evolución es directamente proporcional a la capacidad de, del ciclo biológico cuanto más corto sea el ciclo biológico de un ser más rápidamente evoluciona o sea, lo que más rápidamente evoluciona es lo que dura poco o si no, sería distinción y, con, sí. y, sucede lo, y sucede también lo contrario. Lo que más lenta evoluciona son lo que más duran. Por ejemplo, los animales, los paquillamos, los que más duran lentamente son los que más lentamente también geoevolucionan.
2: Sí.
1: Jairo, siempre, siempre en tus charlas, bueno, y, y ahora en lo que vamos charlando, siempre recomendás libros, sos un lector apasionado. Acá una pregunta que estaba buena era que si tenías que pasar la cuarentena y te dejaban elegir solamente tres libros, ¿cuáles eran esos libros?
0: Bueno, el primer libro, yo digo que el libro más importante, universal, es un diccionario. Yo no puedo leer sin diccionario. Yo, yo siempre digo, el primer, que no me falte un diccionario. O sea, no puede haber un lector sin diccionario. El diccionario es básico que existe. Y... Para mí, libros básicos, por ejemplo, vivo apasionado mucho por la parte de las relaciones nutricionales de Ana María Primavesi, es fundamental ese libro de ella. Y un libro fundamental... Yo ayer, por ejemplo, ayer tengo un libro de biología que hacía tiempo no veía y ese libro, pues, yo no sé cómo, qué locura hice, ¿cómo, ¿cómo lo alcancé a leer? Es un libro, yo, ayer me puse a ver dos libros uno en microbiología y otro en biología los dos libros suman 2.200 páginas y, y, y me puse a ver bueno, yo por qué leí estos dos libros resulta que para mí entender esos dos libros, para mí fue básico leer Fundamentos de Ecología de Odum, pero cuidado, hay dos versiones de libros de Ecología de Odum hay de Odum que es de 140 páginas, que los estudiantes lo tienen, pero no, el libro original de él es de aproximadamente 600 páginas y ese libro de Fundamentos de Ecología de Odum es muy bueno. Entonces esa fundamentación de ecología me facilitó entender los demás libros, ¿no? Entonces para mí es básico un diccionario, para mí básico y para mí un libro un libro básico y, y eh, leer a get la naturaleza me impresionó. El libro de la naturaleza del bello tiene un eh, si alemán tiene un libro muy bello y en ese libro es pues, al cual se le atribuye él pelea con un filósofo con o, con, un filó con un grande filósofo inglés y él pelea la autoridad de los, la teoría de los colores y la teoría de los colores es un libro muy bello también de Goethe, impresionante. Toda la discusión por qué y por qué me fui a esto. Me fui a esto porque en el nuevo libro que pues ya está listo, está en la gráfica ya y ya fue retocado. en Este libro que se llama mierda la carta o oh. este es el nuevo libro. En este libro yo hago un artículo y en este artículo de este libro el artículo que hago es la importancia de la periodonía de los elementos de la tabla priorita la influencia de los elementos en los colores de los vegetales cómo se dan las combinaciones, siempre me ha llamado la atención, porque un verde más verde, cómo se combina, qué elementos hay allí, si es verdad que una deficiencia de un elemento lleva a una manifestación de un color de la planta, entonces ese elemento está vinculado con los colores yo me puse a estudiar los colores y es bellísimo y una cosa que termino descubriendo que es muy poco por no ser inexistente, por otras cosas, los colores negros en las flores. Es muy difícil encontrar flores, hay, pero es muy difícil encontrar flores negras en la naturaleza. ¿No? ¿Por qué? Porque el negro es como el anuncio de la muerte. Y entonces no puede ser un elemento, un color vivo. Él es el anuncio ya del final del ciclo, el color negro. Por eso el arco iris no tiene el color negro. ¿No? El color negro pertenece al momento de la materia orgánica, al momento del elemento carbono. Y entonces, por eso, cuando se habla de los colores en los suelos, los suelos, cuando más tienden a blanco, más débiles, más significados, los suelos, entre más oscuros, son más tienen más historia biológica. Los suelos. Y libros que yo recomendaría toda la bibliografía de Lynn Margulis. Me apasioné cuando leí por primera vez el libro ¿Qué es la vía Lynn Margulis? Ahora conseguí dos libros de Lee Margulis, son escasos esos dos libros. Yo tengo ya prácticamente toda la colección de Lee Margulis. Y dos libros de Lee Margulis que se llama uno eh, Evolución Ecológica y el otro llama Captando Genomas. Esos dos libros son fantásticos para entender todo lo que está pasando con el virus. Y todo. El virus no es nada más ni nada menos que la manifestación. Eh, y está, nos está diciendo, mire, cuidado, yo soy primero y este es mi espacio y ustedes se están comportando mal, y continúan comportándose mal, ustedes vienen con comportamientos anormales. Entonces, lo anormal, la naturaleza lo hace desaparecer. Porque esa anormalidad, la gente cree que es normal. La gente habla raro, la gente dice, hay que volver a la normalidad. No, la normalidad es anormal, lo que era anterior. Lo que hay que claro. volver es a hacer reales. ¿no? Entonces, son libros que yo recomendaría. Es muy difícil recomendar dos o tres libros y es una pregunta muy salvaje ¿no?
2: me acuerdo o sea, me acuerdo del libro Jairo, me acuerdo del libro que secuestraste de verdad que te secuestró esa señora oh, en Paraguay, el libro de Bronfield.
0: sí, claro pues, es que estoy, estoy, estoy limpiando la, estoy limpiando, la, limpiando no, pues ahorita ayer hubo un, un compañero del movimiento campesino indígena y ayer le llené porque uno se va llenando de tanta cosa y ayer despaché con él pues, unos 150 kilos de papel, de libros, y de materiales y todo. Y este compañero iba muy contento porque hay mucho material y todo que uno ya tiene que ir pues, abriéndole espacio ¿no? para que no se vuelvan libros con polvo y telarañas. Y descubrí pues, que tengo muchos libros, algunos libros repetidos, que a veces tengo la costumbre de traer libros repetidos, los compro, para tenerlos allí, para si me roban alguno, prestarlos y todo. Y ahí, pues, en las épocas del virus también vienen las, las épocas de la crisis, ¿no? Y entonces ahora descubrí que tengo como 200 libros que puedo pues, vender a precio de lo que me costaron, digamos así, para tratar de, de sobrevivir en esta en este virus. Pero ahí vamos, ahí es muy bello, el intercambiar ya es muy bello. Para mí una de las cosas más bellas de la naturaleza que hay es servir, ¿no? Servir es muy bello.
2: Bueno, Jairo, vamos a cambiar un poco de tema para otras preguntas. Eh, hay alguien que preguntó ¿cuáles son las principales limitantes o cuellos de botella que están enfrentando los productores orgánicos o los campesinos orgánicos? ¿no?
0: Mira, los, cuellos de botella, los cuellos de botella siempre han sido. La peor cosa que puede existir hoy en el mundo es ser el producto. El, peor cuello, <risa> el principal cuello de botella es antes de ser producto. Antes de usted producir una cosa, pasa por la economía. O sea, nadie te apoya, nadie tiene subsidios, nadie de este... No hay políticas, no hay voluntad de un Estado. El Estado es corrupto y es ladrón. No sé el caso de Argentina. Pero el, estado es el Estado es corrupto y ladrón. Está hecho para hacerle la bien positiva. Entonces, dos, los primeros obstáculos. Primero, la persona que quiera producir el apoyo, el financiamiento para su emprendimiento. El primer obstáculo es eso, falta de voluntad del Estado para apoyar la propuesta de la agricultura orgánica. Y viene otro cuello de botella, ¿no? Y ese cuello de botella es para cualquier sistema. Después de la producción, ¿qué? O sea, la intermediación, los puntos de acopio. Otro de los cuellos de botella es la capacitación y la actualización local. No hay inversiones en, en promoción y, y educación local. Y Uno de los cuellos de botella es que no hay no hay apoyo para transformación del producto en el campo o sea simplemente el productor es productor de materia prima entonces no hay apoyo para el desarrollo local transformando la producción localmente, cuando una materia prima se transforma localmente pues permite el desarrollo local rural, porque hay empleo para mano de obra, hay más fijación de la gente, el campo vuelve y toma oxigenación, no puede haber desarrollo local rural en una comunidad si la producción no se transforma localmente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Los productores simplemente son productores de materia prima, la materia prima se va para la ciudad y allá se transforma con operarios que no saben, no tienen conocimiento qué es un gran... qué es el y todo. Entonces, no puede haber desarrollo local si no hay inversiones y voluntad y un Estado. Pues, los cueros de botella están antes con la inversiones que no hay apoyo, y el cuello de botella está después, que se llama la comercialización. Y las líneas, o sea, son... No llamo cadena, ya, ya no es cadena. Ahora es directamente un intermediario y un supermercado, y el supermercado roba la identidad de la producción. ¿Qué significa? Hoy los supermercados etiquetan alimentos como siendo ellos los productores. Ya desaparece. O sea, pasa a ser sin nombre. O sea, el maíz tiene el nombre supermercado, y el supermercado no tiene ni una grama de tierra. Conclusión: los supermercados venden lo que no producen y ocultan la gente que está atrás de la producción, que son los pequeños campesinos, principalmente para el consumo al interior de cada país. Esos son los cuellos de botella principal. Y otro de los cuellos de botella principal increíble que parezca es la falta de conciencia del consumidor. El consumidor está en una franja de confort que cree que todo viene por milagro en latas. La gente cree que,
1: eh,
0: la gente cree que hay, las matas producen latas de maíz. La gente... La gente Cree que, que las cosas vienen de datos, que las cosas vienen no no esto es o sea la gente de falta de conciencia, la gente no sabe lo que está comiendo en el trato hoy en día, la gente no sabe lo que es una gallina, la gente muchos niños no conocen lo que es una pluma, entonces eso es o sea la calidad, los consumidores, la alienación de los consumidores. Yo soy totalmente anti ciudad, para mí las ciudades tienen que desocupar, ¿no? Jamás una ciudad ha sido capaz de sobrevivir sin el campo. Ahora, el campo sobrevive sin la ciudad.
1: Jairo, re relacionado a eso, una, una pregunta que te quería hacer. Eh, en toda América Latina, digamos, pasamos de gobierno de derecha a gobierno de izquierda, pero siempre parecemos condenados a estar en medio en el mismo círculo de, de problemas. ¿Por qué te parece que, que nos cuesta tanto tener buenos, buenos líderes? Vos Me que también has hablado que... en los cinco continentes.
0: Lo que pasa es que hay que estar un poquito más allá de la izquierda. La izquierda es el que hoy, y hoy en día, entre comillas, lo que llaman hoy de izquierda parece más de derecha que de otra cosa. Hoy lo que pasa es que parece son modismo y todo. Y lo que hace falta son proyectos, no políticos, proyectos realmente de compromiso. Y la gente puede saber de política. Es diferente, es diferente saber de política a comprender política. Son dos cosas diferentes. Una cosa es comprender y otra cosa es saber. Por ejemplo, los académicos en las universidades saben un mundo de agronomía, pero comprenden poco porque nunca han plantado nada. Solo, solamente es capaz de comprender que en parte ya participado en acción. Entonces, el comprender es una base teórica. Y hoy los políticos pueden... Los, la, perdón, el comprender es una base práctica. El saber es una base teórica. Y hoy en día los teóricos, eh, son una serie de teóricos y terminan en lo mismo. Y yo creo, que, yo creo mucho en el desarrollo local, creo mucho en las personas. Yo no creo en el Estado, nunca he creído en el Estado. ¿no? El Estado es corrupto, es ladrón, está para hacerte la vida imposible. En Colombia el Estado ha sido coparticipante del desplazamiento de 7.2 millones de habitantes en los últimos 10 años. Ha sido responsable por el vínculo de mucha gente asesinada, en el cual en los últimos 10 años se han asesinado 300.000 personas asesinadas, y un desaparecimiento, y no es esta, de de 87.000. Es la guerra más sucia que ha sucedido en todos los continentes. Colombia tiene la tasa más grande de migración en el mundo, lo que pasa es que no la divulga ni nada. 7.2 millones en estos momentos. Entonces, es una, es una situación muy difícil, eh, Dutra tuvo la posibilidad de ir a una exposición que se hizo aquí en Colombia y yo, yo veía la cara de Dutra y la cara de desespero de él para salir porque en las narraciones muertes y es una exposición sobre todo las desgracia de Colombia el compañero Dutra cuando estuvo aquí lo llevé a ese pues, él no, no cabía en la cabeza de él yo creo eh, todo lo que se veía él ahí, nunca creo que pasó por la cabeza de él que Colombia haya pasado por todo esto, ya sucedió una exposición sobre la violencia en Colombia, que es maravillosa. Aquí es más fácil morir que vivir.
2: Me acuerdo cuando fui en el 2012, que hice el curso allá, en, Fusa, ah, sí. en Fugano, y me acuerdo que el último día, este, claro, empezaron todos a levantarse y a hacer tipo de discurso, Tipo cubano, así. Yo digo, mañana me tengo que ir, me van a meter preso. Estábamos en una universidad, Jairo hablaba, de ser la prostitución de la universidad. Que yo, yo digo, acá voy preso, no vuelvo a Argentina por nunca más. Son bastante reaccionarios allá. La
0: universidad es un prostíbulo, es una casa de citas de la industria. Y sí, o sea, la universidad hoy en día en América Latina prepara tecnólogos únicamente. Son mensajeros del mercado únicamente. Entonces hoy hay que volver a recuperar el comprender desde de afuera, el comprender desde de afuera está con lo que ustedes hacen, lo que ustedes hacen es eso, el palpar, las cosas y todo eso, yo estos, yo el último viaje que hice, lo hice el 14 de marzo y ya estoy cumpliendo tres meses larguito, sin un vuelo y es bien interesante, ¿no? pero me levanto para las cinco y media así de la mañana me tomo mi buen café y todo y la paso el día trabajando leyendo y hoy coseché casi una tonelada de, de cosas, estoy haciendo experiencias, experimentos, estoy replanteando cosas y para mí los tres meses que yo llevo me han parecido una semana, porque los estoy viviendo intensamente, intensamente y para mí ha sido muy sano porque estoy reinventando, hay una cosa que viene interesante, ¿no? Eh, He volvido a recuperar eh, la, habilidad, la habilidad motora que yo tenía, la habilidad de hacer cosas, estar eh, estaladrando por un lugar, eh, cogiendo una madera, cortándolo y tal. Hacía tiempo, no hacía tanta cosa. A mí siempre me ha gustado lo manual, siempre me ha gustado trabajar. Pues ahora en la mañana todavía me sobraba tiempo para equipar un rastrillo y, y conservar la madera. encontrar el clavo perfecto, tengo la clasificación de los tornillos y herramientas, estoy aceitando, tengo cortadoras, he vuelto a retomar la carpintería, ya estaba haciendo, terminando un estante en la biblioteca, quizás. o sea, he, vuelvo, he vuelto a recuperar esa capacidad de motriz, o sea, colgando cuadros, haciendo cosas, limpiando, encerando el piso, hacía tiempo no enceraba un piso, encerando un piso, limpiándolo, eh, ahora estoy haciendo una escalera con un soldador, entonces nuevamente estoy recuperando una cosa que yo aprendí, en el colegio técnico, yo vengo de un colegio técnico inicial, y ahora, mañana vamos a comenzar a hacer una escalera, y se trae el soldador, y nuevamente voy a comenzar a soldar. Y bueno, eh, esto para mí ha sido una cosa muy bella, porque estoy como un muchacho, con todos los juguetes.
2: Che, Jairo, escúchame, y, y te replanteás un poco en el futuro seguir, porque vos, por ejemplo, se levanta la pandemia y vas a empezar a viajar, a dar cursos. Eh, te no, seguir hacer lo mismo, o, o sea, vas a seguir sí, seguro, no. pero
0: pues tengo tanto libro y tanta cosa para escribir ahí que, bueno, estoy replanteando y todo, estoy replanteando inclusive, estoy buscando tierra, ¿no? estoy buscando tierra, es que me adota, pues ya uno viejo y nadie lo adota, pero decirles que todavía tengo fuerzas, ¿eh? todavía consigo levantar un costal fácilmente.
1: Ahí Jairo para, para rato.
0: Hoy casualmente en la camioneta estaba trayendo ya 200, 25 costales con 250 kilos de tierra negra para hacer una bono ahora y sí estoy replanteando eh, el ritmo, ¿no? O sea, no me voy a desvincular totalmente porque tengo ya inclusive tengo tengo agendado hipotéticamente algunos algunas capacitaciones para octubre, noviembre, diciembre e inclusive Estoy comenzando a llenar el primer trimestre del 2021. Eh, ¿Qué importa que tenga que escribir sobre el virus que no dejó cumplir la próxima agenda? <risa> Pero sí, estoy replanteando viajar menos, estoy replanteando eso. Y he descubierto que disfruto leyendo, escribiendo un poco, ¿no? Y trabajando un poco las cosas. Y buscando la posibilidad de, de lograr un nuevo emprendimiento, ¿no? A mí me prende mucho... Yo soy feliz trabajando, por ejemplo, incavando las cosas, sacando de filo las herramientas, así mi huertico. Tengo algunos cálculos con cuánto se hace una bonera de 60 metros cuadrados, una huerta de 50 metros cuadrados, cuánto alcanza. He comenzado a hacer calculitos sencillos para una familia de seis personas que note cuánto de biomasa debe producir. Son cálculos muy sencillos, prácticos que yo hago. Y eso me está sirviendo porque esto me está dando nuevos instrumentos didáticos para los próximos cursos, ¿no?
1: Jairo, ahí en un, en un ratito se, se va a cortar, eh, si te parece volvemos a conectar para, para terminar de hacer las otras preguntas. Antes, o sea, antes, antes de pasar al, de cortar y volver a arrancar, acá alguien pregunta dónde comiste mejor asado, si en el mate o en lo de Dutra.
0: Bueno, lo que pasa es que al, a los a los laureles me digo, es una incógnita, los, todavía no he llegado a los laureles. Y eh, realmente el mejor asado es. No, no, no es el mejor asado, son los mejores asados. Yo me acuerdo que un día llegamos como a las cuatro y pocos, casi a las cinco de la tarde, ¿no? Con un hambre porque el último peso se lo habían quitado a, a Bruno en un, en un policía corrupto, el último peso que llevaba Bruno se lo quitó ahí por un documento del carro o alguna cosa. Y ahí no hubo ninguna expectativa de comer ni una empanada en el medio. Y eso fue directo, sin un trago de café. Llegamos con Pacho. Y bueno, y llegamos y esa carne iba con mi hijo y con Sebastián. Y esa carne fantástica. Y uff. No, no.
1: tengo, tengo, la, tengo la foto, no sé si te acordás, de, del bife de chorizo de 5 centímetros de alto en el plato de, de Pacho.
0: No, y, y pues, lo que más me asustó a mí es que después que comimos, ya pues haber comido toda la carne que no me había comido hace tiempo, y porque teníamos en un curso totalmente aparentemente vegetariano, ¿no? <risa> Donde más del 90% eran carnívoros, pero por 5% servían vegetarianos era la disculpa. Y muy bien, me acuerdo tanto que me fui a hacer la siesta con mi hijo, cuando a las 11 de la noche yo miro para mi hijo y me dice... ¿Están en la sala alguien conversando? Y digo, sí, parece que están conversando en la sala. Yo, pues levantémonos a ver quién conversa. Y resulta que nos estaban esperando, y es que para el churrasco a las 11 de la noche. Y qué barbaridad, nuevamente a comer carne a las 11 de la noche. Y al otro día me acuerdo que Federico hizo una discada. No, hizo una discada ahí a la puerta de la casa, y después la oveja. Realmente, la abundancia... La mejor calidad y en abundancia de carne se la evo al mate. Es una cosa que para mí me impregna totalmente. El jugo de la carne un buen churrasco me impregna las neuronas. Eso es. El mejor churrasco le he comido en el mate y aquella carne con aquella expectativa que realmente vale la pena. Carne igual a esta, hacía tiempo no comía. Porque pues yo había comido mucho churrasco en Brasil también, ¿no? en el sur toda la parte de Gaúchito, pero en Argentina, el mejor, la mejor canela he conmigo con ustedes.
1: Ahí, ahí Jairo corto y vuelvo a transmitir de vuelta y, no, y nos conectamos, porque ahí se está por se está por cortar. Listo, listo. Ahí <risa>
0: dice el Gruján. <rujame.
2: risa>
1: a ver. Ahí, decimos,
2: pero ¿y Jairo ya viene? Sí, ya, ya sé. Sí. Lo enseñamos con
1: la gente y lo conecto.
2: Claudio Gregorio está tu vieja ahí. ¿Eh? Tu mamá está ahí. Claudia Gregorio. Hola, Crena, Santiago. Ah, este es el que me llama de Río Cuarto, ese. ¿eh?
1: Bueno ahí mientras se van mientras se van conectando todos vamos a esperar un ratito que, que vuelva que vuelva Jairo Ahí estamos, ahí estamos de vuelta
0: Sí, estamos, de vuelta, es una lástima que no hay, no hay humo ni hay pedazos en esos
2: <risa> Bueno Jair, un poco vamos a hablar de vaca porque si no acá los mates se ofenden. Acá hay una pregunta, dice, ¿por qué los medios masivos de, de información demonizan mucho al bovino poniéndolos como causantes del cambio climático? ¿Qué te parece a vos?
0: No, sí. o sea, los animales siempre han existido, los animales siempre han estado vinculados, una grande evolución de la naturaleza se da en función del tamaño, o sea, los animales grandes son una manifestación de una evolución también perfecta, o sea, no tiene que ver nada, El, es un animal que produce, es un animal que está en armonía, los animales están en armonía, lo que pasa es que cuando una cosa es una cosa es una ganadería manejada como ustedes la manejan, donde hay una fijación del carbón en el suelo, donde hay un suelo vivo, porque la diferencia es enorme. La ganadería que produce todo el impacto es la ganadería que no está en suelo vivo. Es concentraciones de animales altamente concentrados y basados en concentración de granos que provocan todo el desmadre en la naturaleza. Entonces, lo que provoca es todo el modelo de la pecuaria totalmente encarcelada, son los campos de concentración de animales. Estos animales, al estar concentrados, demandan volúmenes de una agricultura que sí modifica totalmente las condiciones de amortiguación del planeta. Entonces, hay que saber diferenciar qué es una vaca en libre pastoreo una vaca que construye suelo vivo, una vaca, una cosa es una vaca que esté constantemente caminando y construyendo suelo, y es una vaca que no construye suelo, destruye suelo. ¿Y cuál es una vaca que destruye suelo? A pesar de una vaca estar encerrada, ella está destruyendo suelo. ¿Por qué? Porque a esa vaca, alguien le tiene que traer una comida que no está preparada para comérsela. En primer lugar, las vacas, yo cuando voy a Argentina siempre me quedo viendo los potreros. Las vacas no tienen plumas ni pico. ...si las vacas no tienen plumas ni pico... ...entonces ellas no pueden comer grano... ...no son para comer grano... ...es un crimen darle grano a las vacas... ...y hay una larga historia... ...a través del tiempo que las vacas no comen grano... ...las vacas no comen grano... ...entonces qué sucede... ...yo concentro estos animales... ...al concentrar estos animales... ...modifico totalmente el comportamiento... ...la etología del animal... ...o sea el animal pasa no a una pastorear... ...y debe... ...dársele alimento a un animal... Y ese alimento que se le da a ese animal que no va a buscar el alimento provoca todo un impacto global. Y ese impacto lo produce la industria, los agrónomos, todo el modelo. No hay, no existe agricultura industrial. Existe es desarrollo a cualquier costo agroindustrial. Hay que corregir. No existe agricultura industrial. Porque la palabra agricultura es una palabra culturalmente divina, culturalmente sagrada. Agricultura industrial no existe. Existe es agroindustria que ocupa terrenos y viola la cultura. Agricultura industrial no existe. Existe es agroindustrial que hay diferencia Hay que quitarle la palabra de cultura porque la industria no tiene cultura sino tiene es la destrucción en su mente. No existe es la ocupación industrial. Agricultura es el que hace como el trabajo que ustedes hacen. Es una vaca que repone, es una vaca que permite que el suelo resucite. Es más, una vaca es importante en el momento que hace un rico constantemente va, porque retroalimenta el suelo. Cuanto más materia orgánica, más biología, más fijación de carbono. En la naturaleza no hay prestación de servicios. La palabra prestación de servicios es un invento humano. O sea, las vacas bien manejadas, el animal bien manejado, donde hay una buena cobertura de suelo, hay una buena reposición de nutrientes, hay una buena recuperación de microbiología, bacterias hongos, y hay macroorganismos, hay más fijación de carbón que cualquier otro animal. Es más, una vaca, si usted sabe administrar una vaca, desde el punto de vista matemático y nutricional de forma foliar, una vaca es capaz de economizar la fertilización foliar, vuelvo y repito fertilización foliar porque es bien diferente una nutrición del suelo y una fertilización son cosas diferentes, una cosa es fertilizante y una cosa es nutrica, de forma foliar, una vaca si yo aprovechar aproximadamente 34% de lo que caga una vaca y orina una vaca esa, esa mierda y esa orina sería capaz y responsable, en lo mínimo por nutrir de forma foliar para ser fertilizantes el homino da para cubrir 50 hectáreas, 50 hectáreas en economía petrolera, en estos días estaba reforzando todo esto, porque estaba calculando dentro de la economía, que estoy haciendo un artículo que se llama, eh, eh, hoy en día hablan de seguridad alimentaria, seguridad alimentaria es un chisme, seguridad alimentaria es una prestación, de no existe seguridad alimentaria, Seguridad alimentaria habla el Banco Mundial, seguridad alimentaria habla Estados Unidos, los préstamos. Hay que hablar es autodeterminación alimentaria apropiada. ¿Qué significa autodeterminación alimentaria? Es significa propia de lugar, apropiada. O sea, de acuerdo a la cultura. Y autodeterminación, que se determine en cada lugar que se pueda producir. No puede existir una autodeterminación alimentaria si lo que voy a producir es lo que me van a comprar. Primero es lo apropiado para el lugar apropiarse de lo que hay que producir para sobrevivir localmente Muy bien. entonces una vaca bien manejada produce el mejor impacto positivo contra el calentamiento global hoy en día se ha mostrado que paró la industria con el tal invento de la panera de dios, las vacas continuaron y sin embargo no pasó nada, las vacas no eran responsables por el calentamiento global era de haberse notado que la industria paró las vacas continuaron, era para haberse notado al contrario bueno, la parálisis de la industria que hizo que el ambiente mejorara, porque las vacas continuaron, es más continuaron mayor volumen de vacas vivas ¿por qué? porque el abatimiento de vacas disminuyó, la comercialización internacional cayó, entonces hubo más carga animal vivo, hubo, hubo más animales vivos en la tierra en estos momentos que animales sacrificados y la industria paró y mejoró el ambiente señal que toda esa población de vacas que mantenían viviéndose no hubo ninguna alteración del sistema Entonces lo que está mostrado es que realmente quien probó el calentamiento global, tenemos nombre es la economía petrolera todo el confinamiento de la carne de la carne confinada, de la carne encarcelada es responsable en Holanda, se calcula, en Holanda se calcula que un pequeño productor de leche en Holanda se calcula que tiene en Brasil la destrucción aproximadamente de 20 hectáreas. Por cada pequeño productor de leche en Holanda, significa por año destruir un pequeño productor de 20 hectáreas en Brasil. Mientras que una ganadería, ¿no? con rotación, con manifestación integral, una, una ganadería integrada, una ganadería que es totalmente de la muerte, totalmente confinada con hormonas, con todo, anabolizantes, con pisos de cemento, y le tienen que traer grano y ese grano es el que provoca el mayor desmadre ese grano tiene la aplicación hoy en día en algunos lugares se están aplicando 15 litros de veneno por hectárea en la parte de es son crimen ¿no? la cantidad de veneno la pecuaria ¿para qué? La, el sistema industrial mire, este es otro dato que le voy a dar en la ganadería orgánica hay una economía aproximadamente de 30% de agua, hay mayor almacenamiento de agua en el suelo un ganado industrial hay que llevarle toda la transformación del agua en grano. Ustedes tengan una idea. Una vaca que esté en libre pastoral tiene mayor capacidad de almacenamiento de agua en el suelo porque tiene un retorno enorme. ¿Por qué? Porque hay materia orgánica, hay porosidad, hay vida. Y la mejor cosa, cuanto más vida hay, hay carbono vivo. Esa es la ventaja de la ganadería, carbono vivo. La, la agricultura industrial es carbono muerto, significa que se libera, no hay a dónde retenerlo. ¿Por qué? Porque las cosechas de los grandes cultivos. La, para que ustedes tengan una idea, aproximadamente para producir un kilo de carne industrial se gastan aproximadamente entre 15.000 a 18.000 litros de agua. Eso lleva la producción. La gente se preguntará, ¿18.000 litros de agua? ¿Y a dónde salen? No se olviden que para producir un kilogramo de alfalfa, en México se necesita aproximadamente... Para producir un litro de leche necesitan aproximadamente 2.500 litros de agua. ¿Por qué? Porque necesitan ir a meter riego, y ese riego va para dónde, va para el alfalfa, el alfalfa va para dónde. Fuera eso, la vaca, al ser manejada en un estado, equivalente de agua, hay que llevarle agua y de contaminación, lavado de salas y todo. O sea, la producción de un kilo de carne en ganadería industrial son de 8.000 litros aproximadamente. En ganadería en, directo en pastoreo, al contrario, la vaca tiene una parte de beneficios de acumulación de retención de. 30% más de humedad por el contenido de materia orgánica O sea, aumentar el 1% de materia orgánica en el suelo significa aumentar litros de agua acumulada en el suelo. Mire, eso es muy sencillo, muy sencillo. Es muy sencillo. Coloque, pese un kilo de arena y pese un kilo de materia orgánica. Hagan esa prueba. Esa prueba la hacíamos en Nicaragua con el Movimiento Campesino. En una media, en una media usted coloque un kilo de arena y en la otra media, usted coloque un kilo de materia orgánica. Tiene las dos medias. Un kilo y un kilo. Eso lo hacíamos con una tabla, una balanza empírica, una balanza con... Un kilo, ¿No? Y entonces teníamos un kilo, una media con un kilo de arena y la otra media con un kilo de materia orgánica. Y agarre un litro de agua y le coloque el litro de agua a la media que tiene la arena y coloque el litro de agua a la otra media que tiene el kilo de materia orgánica espere 10 minutos, péselo y verá que la arena no retiene agua, se filtra todo, se cae. Ahora pésela la media que tiene materia orgánica, ella retenía más del 30% del agua. Entonces comprobado que con los campesinos a puro ojo, una, una balanza sencilla que hacíamos, mostramos que la materia orgánica es tiene la capacidad de acumular más materia orgánica. Sencillamente con una experimentación, con el método de campesinos -campesino que hacíamos en Nicaragua, en Centroamérica, cuando estamos en este programa y que todavía sobrevive el programa. Entonces, al contrario, una ganadería bien manejada, ahí viene, de la, raci no, racional, no, viene de la racionalidad de ver los criterios, cuando es esto. Y yo digo que para el mane para manejo animal no hay recetas, Ahí es bases del manejo y las bases son fisiología, la base es planta si entender biología. El resto se llama manejo racional. No existe receta para el manejo racional. Existen las bases, las reglas que diseñó Guasán, cómo crece una planta y todo. Y microbiología. Si usted tiene bien claro qué es microbiología, tiene claro lo que es el suelo, que hay que protegerlo, tiene claro lo que es la planta, y tiene claro lo que es ese animal, usted usa el raciocinio. Entonces, por ejemplo, en el, en el foro que hubo entre ustedes sobre ganadería, es bien interesante. ¿no? Porque la cada uno quiere defender mediante un encuadramiento. No se puede definir las cosas. O sea, una gente habla hay que dejarlo más tiempo, otro menos tiempo, hombre eso es, no existe la receta más de tiempo y menos tiempo es la racionalidad muy aplicada en esto. o sea, un suelo deteriorado pues yo no puedo pelar el suelo un suelo que está en plena recuperación tengo que dejar eh, cobertura, ¿no? una cosa racional un suelo hay que dejar de cobertura porque hay que dejar de que coma, y si está en recuperación hay que llenarle más el plato al suelo es igual que un enfermo, ¿no? Un enfermo, si tengo un enfermo y no le lleno el plato, pues ¿cuándo lo voy a recuperar? Va a estar siempre con hambre. No, siempre... Yo, hay un dicho que nosotros teníamos cuando trabajamos un poco con leche en Brasilito. Nosotros siempre decíamos, la leche no se puede llenar el tarro de leche si no está llena la canoa donde el animal come. O sea, el tarro de la leche se llena si está lleno el cocho donde el animal come. Si está pelado donde el animal come, me va a dar leche. Es comiendo y soltando la leche, mijo. pero si no, como, ¿cómo va a soltar la leche? Esto es, o sea, la leche entra por la boca, ¿no? Lo mismo de la carne. La carne entra por la boca. Y quien embute la carne, o sea, no hay que olvidar carne es suelo, ¿no? O sea, la mayor densidad de una carne se logra, cuanto más actividad biológica tenga el suelo, mayor densidad tiene la carne. Le estoy soltando ese dato. La densidad de todos los ser vivos viene en función de la nutrición y de la biología del suelo. Un suelo rico en biología produce alimentos y carnes más densa. ¿Qué significa? Más hidra, más minerales, más materia seca. Suelos pobres producen pocas carnes de pésima calidad en términos de volumen. ¿Por qué? Porque tiene que hinchar, tiene que de solubles. O sea, un suelo rico en materia orgánica y rico en biología produce carne de mejor calidad y con mayor densidad aumenta las condiciones del suelo, engordan. Si no engordamos el suelo, no espere que el animal engorde. El animal engorda. La gordura, la gordura del animal depende de la gordura de la microbiología del suelo. Entonces hay que engordar el suelo. La grasa del suelo es la microbiología. Ese comportamiento no es importante. La densidad y un suelo es importante para tener una buena densidad en la carne. Entonces, es el modelo de agricultura industrial, agropecuario, Agricultura se me sale la palabra porque estoy nuevamente reseteando la cosa. El sistema de modelo agroindustrial es un modelo que depende del gran volumen de granos para darle a los animales, y eso es lo que provoca el gran impacto. Los grandes producen el 70% del volumen de granos en el mundo, pero solamente son capaces de dar comida al 30% de la población. O sea, esas son las cifras que hay, ¿no?
1: Jairo, un poquito relacionado a eso y a estos datos muy interesantes que estás, que estás nombrando, una pregunta que se repitió muchísimo es eh, si en los sistemas de agricultura orgánica siempre es mejor tener animales integrados, sea gallina, sea oveja, sea vaca, algún tipo de, de, de animal.
0: Esa es la misma cosa que una mesa. ¿Qué es la integración de una mesa? ¿Todo diverso? O sea, no puede haber una salud en una mesa donde no esté todo diverso. Si yo tengo lechugas, tengo zanahoria, tengo esto, tengo la carne del mate, tengo el pollo, tengo el, el becerro, tengo todo, tengo todo, todo. O sea, si la mesa es diversa, es porque tiene que estar diverso. Y otra cosa, una mesa diversa, no solamente vegetal, una mesa diversa también es en carnes. Entonces, tanto carne, la mesa debe ser diversa por carnes y vegetales. ¿no? O sea, yo respeto mucho, todo, yo fui cinco años vegetariano, me sentía muy bien y hubieron condiciones que me forzaron pues infelizmente nuevamente volver y me encanta la carne y todo, pasé por esa buena experiencia pero yo no podía negar, eh, no podía recusarme a comerme una buena gallina de campo cuando llegaba a México con un hambre enorme y lo único que había, lo único que el campesino me ofrecía era medio pollo alimentado en campo, imagina quién, y yo con hambre, no pues inmediatamente tenía, y fuera de eso pues a un campesino nunca se le desprecia nada y entonces, no, pues imagínense toda esa gratitud y toda esa solidaridad y lo mejor, la presa que más me gusta de una gallina es la molleja por la calidad de la molleja por la calidad de la dureza de la molleja, yo sé qué animal estoy comiendo los animales hoy en día enjaulados de la, de la producción de gallinas y de pollos industriales, la molleja es prácticamente atrofiada y no es músculo no tiene músculos, prácticamente la molleja pasa a desaparecer igual que el pico de la gallina entonces, el, eh, todo depende de tener un suelo nutrido, ¿no? Y es lógico, en el bosque, el bosque no hace selección de animales. El bosque hay desde el micro hasta el macro. Cuanto más integrado tengamos aves monogásticos y poligástricos, mal llamada la palabra poligástricos, entre más integrados sean estos animales, mejor. La diversidad de la mierda es importante. Yo no puedo tener una diversidad microbiológica y no tengo diversidad de materia orgánica y no tengo diversidad de mierda. Tengo que tener diversidad de todo. Cuanto más diverso todo, más diversa la microbiología. Diferentes cursos, diferentes microorganismos. Yo me recuerdo el comentario que nos hacía Bruno cuando los profesores viendo el pasto a la altura de la panza de las vacas y decían: No lo podemos creer. Es verdad, no lo pueden creer. <risa> No, Mergando, o... decía, no. Dime.
2: Sí, vos estudiaste en Balcarce, ¿no? En el INTA, para los que son acá. Argentina. Ahí estoy en
0: Balcarce. En esa época había un señor, yo no sé si todavía está vivo, y en lo que me llamó la atención cuando estuve en Balcarce en 1982, tengo una fotografía, ¿no? Hay una placa de cemento grande y dice INTA, y estoy colgado de esa placa ahí, a la despedida del INTA. Yo me cuelgo de ese instituto allí y me acuerdo que había un señor llamado Pedronel Gómez, ya había haber muerto, era trabajado con la parte de forrajes y pasturas, y había otro señor, ah, no, había un Carrillo. Jorge Carrillo, Jorge Carrillo, Carrillo. Jorge, un Moreno, Pelónel, y había sí, un sí. Pedronel Gómez, y bien interesante, bien reaccionarios, imagina 1982, ¿no? En Argentina, hablar de agricultura orgánica, loco, ¿no? Y yo viendo algunos cultivos de maíz, yo le decía, esto puede ser orgánico, en esa época tenían ahí en esa zona de parcarse, había papa también, y no sé si todavía hay. Y yo me sí. acuerdo que me miraban raro, ellos miraban raro. Y bueno, eh, así fue. Y después encuentro este señor que no creía en la agricultura orgánica, y que en esto me lo encontré en una época como siendo representante del mercado de la carne orgánica de Argentina para Europa. Él estaba vinculado Ajá. en la comercialización, lo que es de apellido Gómez, Peronero o algo así. No sé si habrá no. muerto, él ya tiene unos, eh, unos años adelante, ¿no? Creo que el señor Carrillo se murió.
2: Sí, sí. Che, bueno, otra pregunta que hacen, que bueno, que también creo que te la hicieron otra vez en el otro vivo, eh, que como que hay muchos productores que tienen ganas de entrar en lo orgánico y tienen miedo, a ver qué, qué, qué consejo le das.
0: <risa> Mire, es la pregunta más difícil para responder. Eh, es como el que me pregunta qué hago para enamorar de esa chica. <risa> <risa> No, no hay receta para enamorarnos, no hay receta, es atreverse, ¿no? El mundo es de los atrevidos. La única consejo que yo les digo, que entre más tarde, es peor. ¿Por qué? Porque otros están ocupando los espacios y todo. Esto es una realidad. Estaba leyendo la, el Producto Interno Bruto el año pasado, el Producto Interno Bruto en agricultura orgánica aumentó el 19%. En función de la crisis que hubo y todo. Pero que el producto interno bruto que más crece es esta propuesta. Es una realidad la agricultura orgánica, los supermercados En noviembre del año pasado yo estuve en, yo estuve en tres, hice una rápida gira en tres países. Yo estuve en Noruega, estuve en Suecia y estuve en Alemania. Y yo observaba la superficie de los supermercados que entré para ver cosas y todo. Mira. En lo mínimo es 50 por 50% de lo que hay expuesto en los supermercados. ¿eh? En algunos más. Porque en España hay supermercados exclusivamente de orgánicos. Los convencionales en Europa están 60, 50% ya con estantería en agricultura orgánica. Eso, sin comentarlo, los supermercados son directamente solamente orgánicos. Yo visité en Alemania en noviembre del año pasado una tienda orgánica y qué organización. Tenía 14 hectáreas de ese productor Tenía en 14 hectáreas, tenía sus vacas, tenía todo. Solamente para atender la tienda, en la propia campaña, en la propia finca, tenía empleo de ocho mujeres. ocho mujeres. Solamente en la tienda. Yo digo, mire la generación social de empleo de toda esta gente. Mire, el, no, no, es, es una cuestión, es un estado de conciencia. Y la aproximación y quitar el mito de que tiene que ser más caro. No, no, necesariamente tiene que ser más caro es un mito que los certificadores siempre han colocado y siempre han llevado con que la producción sea más cara en términos de la, valor, la certificación la certificación hay que combatirla es una mafia y eso hay que luchar hoy en día es una realidad y el único consejo que yo le digo es que intente eh, no hay receta para mire todo desconocimiento produce miedo comienza a conocer más y verá que el miedo se le va quitando segunda recomendación que les digo no se lance la experiencia totalmente en la finca. Vaya por partes, vaya experimentando. Otra cosa, no invente cosas que ya están inventadas. Visite. La mejor manera de aprender es visitar. ¿Por qué? Porque con una visita, usted se va a evitar errores que la persona propietaria que usted está visitando te va a decir. Entonces, primero, salga de ese mundo aislado. Visite. Visite experiencias. Una recomendación, por amor de Dios, una recomendación. No consulte agrónomos, no consulte veterinarios. Consulte <risa> a, a dos productores. Dos productores. Si usted visita el productor, usted es otra cosa. No visite el mundo académico. El, el peor lugar para tomar un consejo, para tomar una decisión sobre la defensa de la vía, el peor lugar es de ir a una universidad. Es el peor lugar. El mejor lugar para defender la vía es hablar con los campesinos, con los productores. Vaya, visite directamente las experiencias de acuerdo a lo que usted necesita. Vaya. No avance más de lo necesario. Al alcance de mi brazo. Y vaya avanzando. No se meta en todo si no tiene experiencia. Vaya, experimente, hable. Los campesinos en la agricultura orgánica somos muy solidarios. Las personas que trabajamos en la agricultura orgánica tenemos, nos encanta compartir. La agricultura orgánica tiene esa gran ventaja. Compartimos. La agricultura industrial es llena de cosas y todo para la venta. Construyamos un tipo de sociedad diferente y salga. Ese es el consejo que yo le doy, vaya despacio, atrévase, el mundo es atrevido, y si usted se atreve, descubrirá que usted es un grande transformador. Venga de nuestro lado, al venir de nuestro lado, usted está al lado de la vía, al lado de lo justo, de los fraternos, de los solidarios. Esa es la propuesta que usted organiza. Jairo, recién tuviste mostraste
1: brevemente el libro nuevo que está escribiendo para, bueno... Acá la gente... No, ya consulta. terminé. Esto, ya terminé esto, no quiero escribir más. Mierda la carta. ¿Va a sustituir el ABC o van a ser dos libros por separado?
0: No, mierda la carta es una retoma del ABC. Está reformulado todo el ABC. Tiene gran parte del ABC. Tiene un 40% del ABC anterior, corregido y ampliado. Y sumé más de 300 recetas. Y tiene dos capítulos nuevos. Tiene la parte de algas, agua de mar, hormos. Y tiene, la parte, tiene un capítulo. En el ABC, el capítulo de microorganismos está junto con la parte de biofertilizantes. No, aquí hay un capítulo solamente de microorganismos. Entonces tiene seis capítulos del ABC. Tiene más recetas. He quitado... Eh, este libro estaba quedando muy grande. Y toda la parte de panes de piedra la quité. Porque panes de piedra me ocupaba 100 páginas. De 100 páginas del libro Panel de Piedra, porque ya está bastante divulgado y todo. Entonces, 100 páginas del libro Panel de Piedra, los transformé en 100 páginas de más de recetas, hice ajuste de cosas, hice revisión y todo. Y bueno, va a ser una buena carta. Y ahí ya estoy comenzando a escribir otro material, ¿no? Eh, con dos compañeros en Argentina, me están ayudando mucho. Estamos por lanzar dos cartillas, con Eduardo Belli y con Carlos Julio César con Carlos Julio, eh, me va vale el apellido, eh, son de Córdoba, eh, ellos es eh, un diseñador, un gráfico, y eh, tenemos una pequeña cartilla que estoy puliendo, la cartilla llama fotosíntesis, estamos dando paso por paso una fotosíntesis, es una cartilla, va a ser diagrama y con Eduardo Bedi, se está haciendo otra cartilla, que, o un material que va a ser eh, solo píldoras, es por diseños con pensamiento y por estos dos materiales, gracias a estos dos compañeros en Córdoba, Argentina, que se están haciendo ahí, creo que bien tras la sierra. Entonces hay más material. Y tengo otro material. Estoy comenzando a hacer un ensayo sobre autodeterminación alimentaria y seguridad alimentaria como un gran engaño. Seguridad alimentaria habla cualquiera hoy en día, la FAO, hasta la FAO habla de seguridad alimentaria, el Banco Mundial, y a mí no me gusta eso, no. Agricultura orgánica es lo diferente, y eso me encanta, ¿no? Jairo, en, en,
1: la gente pregunta por dónde puede conseguir los libros. Ahí en la, en la página de la mierda de vaca está toda la información, ¿no?
0: La página de la mierda de vaca, bueno, fue bloqueada, hubo un mundo de impases. En primer lugar, eh, la, palabra, la mierda de vaca no se puede registrar, que porque es ofensa. He tratado registrarla en cuatro países y la respuesta es que ofende las buenas costumbres y la cultura de los pueblos la palabra mierda de vaca. No me puede revisar. Entonces, he estado en esa pelea y la mierda de vaca ya ahora se pagó. Se está pagando. En 15 días me entregan ya todo el diseño de la nueva página de la mierda de vaca. Se está lanzando, eh, se está lanzando un curso. Eh, terminé de hacer las grabaciones para un curso. Son cinco módulos de un curso eh, esos cinco módulos, puras prácticas, van a tener más de 25 prácticas. Eh, por ejemplo, el primer módulo va a ser un módulo de la parte de la microbiología, biopreparados y todo. Ese módulo va a durar creo que una hora con 15 minutos. Eh, he pagado eh, dos camarógrafos, o sea, se ha hecho profesionalmente. Ya se editó el primer módulo, creo que quedó bien. Y se va a lanzar un curso online. Ese curso va a ser por inmediato de la página se está contratando una página de administrativa eso, y como yo no entiendo de todo eso lo he entregado y se va eh, por cada módulo están haciendo los cálculos porque se ha invertido en estos momentos ya una inversión de más de 9 mil dólares en términos de grabaciones, de edición de sonido, de, se hicieron ocho finales de semana intensos, de sábados y domingos de madrugada hasta las ocho de la noche ese material se llevó a dos profesionales, se editaron y todo. Y creo que cada módulo, la propuesta que ellos tienen, está un poco... Yo conseguí con que le bajaran un precio. Y cada módulo se va a vender por 30 dólares. ¿no? Es un curso online que va a ser de completo de agricultura orgánica con todas las prácticas. Va a ser seis módulos. Y cada módulo se lleva dividido. Y está con todas las recetas. Va a haber el derecho de algunas preguntas. Y cada módulo va a costar. ¿Puedes comprar un módulo...? Independiente. son claro. cinco 5 módulos y ese, en 20 días ese curso va a ser lanzado eh, por la página de la, junto con la página de la mierda de vaca y estoy lanzando el pequeño video y todo. no se olviden suscribirse estamos haciendo una campaña de suscripción a la página al, al YouTube a YouTube para que la mierda de vaca tenga un poco más recirculación entre la gente entonces, a los que están vinculados con el Facebook en estos momentos, con Instagram, eh, un gran aporte que nos pueden hacer con la página de la mierda de vaca es suscribirse a nuestra página, que eso nos da más peso para poder divulgar más estos pequeños videos que estamos haciendo de manera aislada. Estos videos regularmente los estoy haciendo cada 15 días, contrato el camarógrafo, vamos al lugar, se hace la edición del material y todo, y bueno, esto requiere unos gastos que hay que recuperarlos, eh, pues... Yo me he caracterizado porque hago los cálculos y veo que puedo donar y todo. Y ahora, pues, me queda difícil y estamos haciendo con un costo mínimo que es 30 dólares por cada módulo. Y cada módulo lo pueden comprar de forma separada.
1: Ahí, ahí, cuando terminemos, después va a quedar, va a quedar el link para que se puedan suscribir en, en YouTube. Bueno, Jairo, la verdad que ya, ya va más de una hora y media, no no te queremos no te queremos robar más tiempo el sábado.
0: No, no a mí no se me roba nada, nada tengo.
1: <risas> eh, eh, lo que te quería preguntar y también para ir haciendo un cierre mañana mañana es el día del padre en Argentina. Y no, el padre tu... <risas> Pero bueno, ¿cuál era tu consejo para, para los padres? Yo también soy padre hace poquito en cuanto a la crianza y la y la educación de sus hijos.
0: Sí, o sea, yo creo que el mejor consejo que uno le puede dar a un padre de familia es luchar por lo justo y enseñarle lo justo a la persona y que los niños desde pequeño conozcan lo que es justo, lo que es bello, lo que es la vida. Y lo más bello de un padre para un hijo es siempre la sinceridad. ¿No? Yo creo que un padre que es sincero siempre se recuerda. Un padre se recordado por lo sincero y la sinceridad con ternura. Eso es bello. Muchas veces la sinceridad es dura. Pero cuando sale la sinceridad de un padre para su hijo, ella está cubierta de ternura y eso es muy bello. Y para mí, la verdad, siempre está llena de ternura porque uno quiere lo mejor para los hijos. Nunca, jamás. Jamás mentirle a los hijos. Jamás mentirle a un niño. Al contrario, defenderlos, protegerlos. Yo creo que si se le miente a un niño, se le miente a la humanidad. Si se le miente a un niño se construye una sociedad que no queremos. Yo creo que es posible un mundo diferente a partir de niños que estén llenos de ternura, de sinceridad y que estén protegidos por la vía. La mejor manera de proteger a un niño es a partir de la mesa. Una mesa justa y sana es una mesa llena de una agricultura viva, una agricultura sana. Y ustedes, pues, ¿qué puedo esperar decirles? Si ustedes tienen todo para tener gente sana, para tener niños tierra, para tener todo, porque ustedes tienen todo, no les hace falta nada y por eso es que me siento muy agradecido con ustedes, porque ustedes siempre están con ese espíritu de cooperar, de dar, de donar y no hay cosa más bella que lo que ustedes hacen, servir servir es una oración indistintamente de quien se sea el servir es una cosa muy bella, satisfactoria. enseñar siempre a los niños la solidaridad padre, padre siempre se es, aunque se muera Padre siempre se recuerda, porque en el final de cuentas es origen. Un buen padre siempre se recuerda. Para mí nunca iría el padre. El día del padre es toda la vida, el día de la madre es todo el día. Para mí no existe el mercado, para mí existe es la vida. La vida no existe el día de la vida, la vida es todos los días. Cuando se habla de todo esto es porque lo han establecido en este. El... En Colombia encontraron la vacuna contra el virus. ¿Sabían de eso? <risa> no, no sabíamos. Es que la, vac la vacuna contra el virus en Colombia es no, co no cobrar IVA. Los bandidos del mercado en Colombia han liberado libre circulación tres viernes, sin control ninguno para que la gente vaya a comprar sin IVA. O sea... <risa> Yo, en Colombia, el día viernes, el virus no actúa, porque toda la población está libre para empujar, ir a mercar y todo, porque aparentemente, el, el, cuando le quitan el IVA a la mercancía, el virus se espanta. Entonces, el mejor control del virus en Colombia es quitarle el IVA a las mercancías, porque ese día todo puede salir y está esto. La gente hace filas desde las 12 de la noche. Ayer hacía fila de la gente con 12 de la noche, dormía al lado de los supermercados para ir a comer porque no tenía IVA y estaba libre de circulación. Lía sin tapaboca, lía sin nada. O sea, Colombia descubrió la vacuna del virus que es eliminar el IVA porque el viernes el virus descansa. En Colombia, pues, es eso, la crisis. Un, un país totalmente sin gobierno prácticamente es, un, es una fantasía. ¿no? Es. Es algo que no existe. Muy bien, o sea, yo les agradezco esta oportunidad que me han dado. Nuevamente, gracias, Sergio, por verte, porque hacía tiempo no te veía Te sí, escribo sí. y de vez en cuando no sé cómo esto. Y bueno, espero que estén bien y, y espero que me guarden. Y yo sé que ustedes tienen un buen refrigerado para guardar unos buenos cortes. ahí ¿no? Saludes a toda la familia, saludes a Gran Federico, el abuelo. Ya no es Federico, sino el abuelo. <risa> igual que, ¿No? Y doña Claudia y la gente y todo y bueno, esperando tener la disculpa y llevarles un buen café orgánico para poder comer y saborear aquel churrasco que siempre con ese carácter humano ustedes nos brindan y nos abren su puerta la puerta de ustedes está igual que la puerta de la casa, están abiertas y estamos dispuestos ahí a continuar cooperando con todo lo que ustedes deseen por estos medios y lo que esté a nuestro alcance entonces de nuestra parte les agradecemos mucho y estoy abierto, o sea, yo no, no me roban tiempo ni me canso.
1: Bueno, muchísimas muchísimas gracias Jairo, la verdad que te, que te queremos mucho. Tenemos las puertas abiertas para, para venir cuando quieras.
0: Bueno, también un abrazo a todos los compañeros de Argentina, está mucha gente conectada. Agradecerles a toda América Latina, o sea, de cada país. Tengo siempre muchos recuerdos, mucha suerte es más la solidaridad que tengo de cada país que me han brindado que las personas y los que resisten, los que reaccionan todo eso es común, ¿no? Es, yo no soy agua de todo florero, pero eso es común las reacciones y todas las personas que están asimiladas entonces bueno, eso es, se les perdona esas reacciones a la gente pero nosotros continuamos contentos por la vida y mientras que haya fe mientras que haya esperanza la cosecha está por llegar muchas gracias a los compañeros del mate y les queremos también mucho desde Colombia
2: bueno,
1: gracias Jairo. Chao, hasta luego. Nos vemos y te esperamos la próxima con, con el asado bien caliente.
0: Oh, y fantástico. Saludes a Gregorio. <risa>
1: también, <risa> Listo, también se le han dado. chao. chao. Bueno. Ahí vamos a dejar ahora cuando nos desconectamos los links de, de la página de YouTube de La Mier de Vaca, así bueno, todos los que están mirando eh, le ponen suscribir. Un abrazo y muchas gracias por, por acompañarnos este este rato.
0: Y cuando quieran, pues ahí estamos nuevamente puestos y, y ahí alerta a cualquier llamado y esperemos que en algún momento nuevamente me pueda dar una escapadita por ahí. Con certeza tenemos un nuevo plan para llegar a Argentina. Fue uno de los viajes que se suspendió. Ya teníamos varias actividades programadas e inclusive tengo el tiquete en la mano. <risa> es un tiquete que... Me quedé con el tiquete en la mano. Me faltaron 48 horas para despegar para Argentina. Y bueno, ahí estamos. Hay esperanzas y estamos vivos. Gracias.
2: Gracias, Jairo. Gracias. Chao, chao, hasta luego.
0: Chao.